0: Jsme showtime a ten nikdy nestý hezký úterní večer. Teresa Ramba je sedm měsíců po porodu a předvedla se nám ve skvělé formě. A jak vypadá profesionální ucho z Bukaře, který dostal televizní cenu BAFTA? No a kdo z nás by doma nechtěl mít Merlin Monroe? Máme možnost. Aukční v LA dala do aukce fotografie této blondjaté hollywoodské krásky.
1: Fotografie slavné herečky vznikly mezi lety 1945 a 1953. Většinu polaroidových snímků pořídil fotograf Andrej de Dines a pro sběratele jsou skutečnou lahůdkou.
2: Většina těchto fotografií ještě nebyla nikdy publikována a proto jsou tak vzácné.
1: Vyvolávací cena jedné fotografie byla stanovena na tisíc dolarů, tedy více než 25 000 korun.
2: Marilyn nechodila ani na střední školu a focením se začala brzy živit. A tyhle fotky jí ukazují ještě předtím, než se stala slavnou.
1: Do aukce je zahrnuta i unikátní fotografie, kterou podepsal zakladatel pánského časopisu Hugh Hefner, pro kterého byla Marilyn symbolem i můzou. Tady je vyvolávací cena poněkud vyšší, přesahuje 50 000 korun. Některé z fotografií známé herečky, které auční síň v Los Angeles nabízí, jsou na svou dobu odvážné. Za kolik se takové unikátní snímky Merlin vydraží, aukční síň zpravidla nezveřejňuje. Zběratele ale neváhají zaplatit i více než půl milionu korun.
2: A je jasno. Filmový svátek v podobě předávání Oscarů čeká poprvé po 40 letech změna termínu. Kvůli dopadům světové pandemie spojené s nemocí COVID-19 na filmový průmysl, se gala večer z tradičního únorového termínu posouvá o dva měsíce, tedy na 25. duben. Posunuto je i udělování ceny BAFTA, Britské akademie filmového a televizního umění. Všechny tyto změny dat mohou být opravdu matoucí a stále je toho hodně neznámo, protože že tato pandemie je zjevně nepředvídatelná.
0: Určitě jste se na ulicích setkali s elektrokoloběžkami a možná je i vyzkoušeli. Ale co jste určitě neskoušeli, je tohle. Jezdítko, vozítko, nevím přesně, jak se to jmenuje, ale jako dopravní prostředek super, ne? Jen teda nevím, jak by probíhala jízda na podpacích, ale co už.
2: Pro Lenoky jsou to ideální dopravní prostředky. Klasickým skateboardům šlapou na paty vylepšená elektronická vozítka. Populární jsou nejrůznější balanční přístroje, které simulují jezdcovou pohybovou intuici. Tohle je údajně nejmenší elektronické vozítko na světě, které připomíná notebook na kolečkách. Volkcar není nic jiného než přibližně 3-kilová placka, která vás dokáže vést rychlostí až 10 km za hodinu. Vládání trendového přibližovadla je snadné. Zatáčíte přenášením váhy. Když seskočíte, přístroj automaticky zastaví. Nejen, uveze osobu o hmotnosti až 120 kg, ale dokonce má tolik energie, že dokáže bez problému tlačit do kopce i větší náklad. Stylový dopravní prostředek vydrží jet v kuse přibližně hodinu a dobíjí se přes USB konektor. Velkou výhodou je, že díky jeho malým rozměrům ho můžete nosit stále při sobě. Místo parkování ho prostě a jednoduše strčíte do tašky.
3: Chcete si užít svou
0: oblíbenou hudbu naplno? Tak teď budete mít možnost. Showtime se sponzorem pořadu nice Boy si pro vás připravili další nadupanou soutěž. Vyhrát můžete náhlavní bezdrátová sluchátka nice Boy hive to joy s výdrží více než 15 hodin a zvukem s Max Bass technologií, díky které si svou hudbu opravdu vychutnáte. Stačí již teď zabrouzat na Facebook Top Staru, jak jste zvyklí, a odpovědět na soutěžní otázku, která zní. Pro posle hudby používáme orgán zvaný Ucho. Věděli byste, jak se nazývají kůstky v něm se nacházející? Za A. Kladívko, kovadlinka a třmínek. Nebo kladívko, kovadlinka a řemínek. A nebo kladívko, kovadlinka a bubínek. No a co takhle profesionální zvukařské ucho? No, to slyší snad úplně všechno a kluci z režimy jistě dají za pravdu, že jo? No, těm samozřejmě neuteče vůbec nic. Ale na absolventa filmové akademie FAMU Jurojem Ravce stejně nemají. Tento ti slyší dokonce tak dobře, že má na dosah britskou televizní cenu BAFTA.
2: Juraj Mravec působí už 9 let jako designér zvukových efektů ve Velké Británii. Stal se tak například členem zvukařského týmu seriálu Koruna, pod který se podepsal úspěšný dramatik a scénárista Peter Morgan.
0: We're ready for you, your
4: Three, two, Každý zvuk je nějakým způsobem ošetřený a vlastně i stylizovaný do určitý míry, takže se potím můžete představit vlastně opravdu úplně ty největší zvuky, jako je položení skleničky škrtnutí sirkou. Vy nahráváte, stříháte, kombinujete ty zvuky způsobem, jste vytvořili takovou koláž, která v finále působí jako úplně přirozený celek a dodá tomu obrazu vlastně život.
2: Kolik hodin strávíte v postprodukci třeba na filmu, který má hodinu a půl?
4: Víme tomu, že postprodukce nějakého celovečerního filmu, zvuková, se může dělat tak jako tři měsíce. Záleží na velikosti, záleží na rozpočtu, jestli je to spíš dokumentární film nebo jestli je to nějaký velký akční. U těch největších se to dělá třeba rok, ta zvuková postprodukce. A je to samozřejmě tým, dejme tomu, 5 až patnácti lidí.
2: Do jaké míry vás ovlivnila ta koronavirová pandemie posledních měsíců?
4: No tak e, celý ten filmový průmysl to ovlivnilo zásadně. Zatím neexistuje cesta, jak to natáčení pojistit, protože každý natáčení musí být pojištění pro případ, že by nevím, někdo onemocněl, především někdo z hlavních herců, nebo se stal nějaký úraz, a to natáčení by se muselo dejme tomu půl roku zrušit. To jsou ohromné náklady a vlastně žádný producent si nemůže troufnout jako bez tohle toho natáčet.
2: Jurajov zvokařský otisk se zapsal i do českých filmů, mezi které se řadí kuky se vrací, lidice nebo Tobruk. Dokáží se české filmy vyrovnat těm zahraničním?
4: Já si myslím, že můžou, protože některé české filmy jsou hrozně hezké a jsou vlastně jako strašně potřebný pro nás nebo pro naši českou duši, bych řekl. Akorát si myslím, že nelze třeba ty britské nebo americké filmy porazit jejich zbraněma. Nedá se to udělat prostě jako, že se snažím kopírovat americký film, jako myslím, že tyhle ty pokusy vždycky dopadnou, že to vlastně vyjde směšně.
2: Juraj Mravec ale dokazuje, že i Česká republika může mít dlouhé prsty ve velkém světě filmového průmyslu. Už před dvěma lety získal prestižní britskou cenu BAFTA za nejlepší zvuk a letos o ní bojuje opět. zda se nominace podaří proměnit v cený kov se dozvíme 31. července.
0: Letní scéna Muzea Kampa ožije životním příběhem slavné mecenášky umění Medy Mládkové. Zatímco loni se v hlavní roli představila Tatiana Vilhelmová, Letos tohle žezlo přebere Pavla Beretová a Tereza Ramba. A Tereza se na zkouškách předvedla teda ve skvělé formě a taky v sexy modelech.
2: Tereza Ramba je sedm měsíců po porodu jako proutek. Kostymérkám divadelní hry Meda, která se právě zkouší v novém obsazení, herečka se schozením ke po porodu, ale velkou radost neudělala. Kostýmy hlavní postavy se musely přešívat.
3: Zmenšovaly mi hodně holky kostýmy, ale uvidíme, co to, co to hodí, protože samozřejmě dotíčky mi chutnají, takže uvidíme, ale já jsem, my máme v rodině, Prostě mamka je strašně hubená a z uh, té vždycky jsme byli a naštěstí to nemusím vůbec řešit. No.
2: S materstvím se Tereza zas rychle, ale o rady k mamince a sestře si bude chodit asi ještě dlouho.
3: Radím se pořád, ale naopak je pro mě těžké jít do práce. Uh, je to tak krásný, že asi si myslím, že nic víc není je to takový klišé, že takový ale, ale je to tak. Je to tak krásný, že já jsem čekala, že, vědneš, že do toho půjdu hned po druhý, po třetí, po čtvrtý. No já bych mohla být těhotná a mohla bych pak mít ty miminka, ale ten porod by musel někdo zaměst. Ne, ale já jsem hrozně ráda, že uh, tady je vlastně ta příležitost v létě, protože ta meda zrovna je taková fakt radostná letní věc a mám nějak pocit, že se to hrozně hezky doplňuje s tou energií toho mateřství. Daniela ruská producentka mi vyšla, vyšla opravdu ve všem stříc, protože já jsem nejdřív vlastně do toho nechtěla jít kvůli Miminku a měla jsem strach vlastně, jak to budu zvládat. Takže se kvůli mě udělali takový fakt dvou a půl hodinový zkoušky, který zvládám mezi plným kojením, kdy je vlastně Miminko s tatínkem, takže ideální stav. Tady ty sobové mlíny, tady ta stála expozice toho kubky, to je to dítě tý medy. Takže to jako to, pro, pro, co pro mě je vlastně teď slunce, to Pro ní jsou tady ty sovovy mlýny A to, když jsem vlastně pocítila tady pod tím platanem velkým, tak se mi udělalo hrozně dobře a vlastně se pro mě celá ta postava otevřela. Nejdřív natočím film a v srpnu mám vlastně premiéru 1. srpna. Začnu hrát. Do té doby bude hrát Pája Beretová, která je úplně účastná v té roli, takže doporučuju.
2: Premiéra medie je naplánována na 5. července a dva z vás mohou být u toho. Stačí soutěžit na našem Facebooku.
0: Sedět už můžete vedle sebe. Takže kalendáře do ruky, zapsat si datum, no a teď ještě vyhrát. A víte co, já vám to prozradím. Táňa. Tak hezký večer.